0: que a mí me parece muy interesante porque pone sobre la mesa ese debate que hemos tenido aquí frecuentemente en torno a la desinformación que hay en las redes sociales eh, que, que es uno de los grandes desafíos que hay no solamente en el eh, digamos mundo de, 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 de las comunicaciones desde la perspectiva de los medios sino incluso que pone eh, a la deriva la necesidad de que las democracias pues, no caigan eh, en el riesgo de deslegitimarse. El, el más reciente proceso electoral que vivimos aquí en Colombia fue un ejemplo. Aquí tuvimos al registrador, al registrador delegado, hablá, casi que implorando que por favor la gente se informara muy bien antes de registrar su cédula y cómo hacerlo. Y aún así se presentaron muchos, muchos problemas en ese sentido. Imagínense que este 29 y 30 de marzo se va a realizar eh, un evento que busca hacer un análisis de cuáles son esas herramientas que contribuyen desde la tecnología a identificar las noticias falsas, las fake news, pero también de qué manera poder mitigar ese escenario de desinformación que abunda en internet, por supuesto, en las redes sociales. Esto lo hace una organización que se llama el movilizatorio. Y está Héctor Escamilla, quien es el director ejecutivo a esta hora de la noche con nosotros. Hola, Héctor, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo está usted? Oiga, Héctor, esto es movilizatorio México. Sí,
1: así es eh, Juan Manuel. Eh, yo soy el director desde Movilizatorio México. Eh, tenemos, eh, actualmente contamos con presencia en México, en Colombia y en Argentina.
0: Ah, perfecto. Ahora, ahora lo tengo clarísimo. Bueno, pero antes de hablar este, de este evento, hablemos justamente del fenómeno de la desinformación que abunda en estos tiempos. ¿Cuál es la raíz del problema? O sea, ¿en qué momento eh, entramos en un mundo donde... ¿Nos llegan a nuestras pantallas de los teléfonos, de los computadores, eh, tantas noticias falsas en medio de las noticias que sí si gozan de, veros de veracidad?
1: Sí, precisamente es este torbellino de noticias y de información que estamos recibiendo literalmente en la palma de nuestras manos, un fenómeno que no se había dado antes, un fenómeno que se está dando como consecuencia de la conectividad, ...y que se vio acelerado por eh, la situación de la pandemia... ...en donde tuvimos que buscar la conectividad virtual... ...como una manera de trabajar, como una manera de estudiar... ...como una manera de entretenernos, como una manera de comprar... ...entonces esto hizo que estuviéramos cada vez más interconectados... ...y por lo tanto cada vez recibiendo más información... ...y precisamente el exceso de información... ...hace que podamos estar en el riesgo de no entender todo lo que estamos recibiendo en nuestras manos. Y creo que tenemos que entonces desarrollar y promover herramientas en, de la sociedad para que nos permitan discernir de la información que estamos recibiendo para poder hacer el mejor uso de ello y aprovechar con ello el poder del Internet.
0: ¿Qué tan grave es ese fenómeno de desinformación, Héctor? yo creo que mientras ustedes aquí mientras nosotros aquí estamos hablando de este tema están circulando millones de mensajes de personas que desde su teléfono eh, a lo mejor adrede o sin quererlo, publican cosas que no son ciertas, sobre todo los temas sobre pandemias, sobre elecciones sobre negocios, gente que escribe cosas negativas contra las marcas ¿qué tan grave es el fenómeno? digo el, el fenómeno es, es...
1: De una una dimensión que es casi imposible eh, precisamente eh, valga la redundancia dimensionar porque hoy nos hemos vuelto todos no solamente consumidores de información sino todos somos al mismo tiempo transmisores de información y emisores de información nosotros creamos nuestro propios contenidos y los distribuimos en nuestra red de conocidos eh, a través de las diferentes plataformas y redes sociales entonces esto nos pone eh, como te comentaba anteriormente cada vez en un mayor riesgo y eh, hay diferentes estudios de hecho el Washington Post eh, realizó un estudio junto con la Universidad de Nueva York y la Universidad de Renault en Francia en el cual se eh, inició del agosto a 2020 a enero de 2021 eh, la digamos el seguimiento y los likes o los me gusta que había a diferentes plataformas de información y el de estudio arrojaba aquellas plataformas que de alguna manera publican información errónea, información falsa o información que permite, que pretende desviar la atención de las personas tienen seis veces más me gustas o likes que aquellas plataformas de información verídicas como pueden ser la Organización Mundial de la Salud o medios informativos tradicionales como CNN, por ejemplo. Claro, Entonces, pero además esto nos da una dimensión de que la desinformación está ganando a la, la información y por lo tanto requerimos de poder de contar con esas herramientas que nos permitan entender mejor cómo está siendo nuestra interacción con este ecosistema de medios.
0: Qué peligro eso Héctor, de verdad, y, y es un sufrimiento para los medios de comunicación que intentan justamente informar de esos medios con credibilidad, informar bien todos los días eh, y pues generalmente esas noticias que se viralizan, que son fake news, eh, pues a, a veces son porque tienen un impacto importante en la sociedad, Y entonces la gente quiere contar eso y quiere replicar eso, pero Héctor, a propósito de estudios, eh, ustedes... ¿Tienen información desde qué países eh, se generan la mayor cantidad de fake news?
1: Eh, realmente el, la, todos los países estamos cayendo en, este, en esta situación de la generación de noticias falsas. Eh, y sin, sin embargo, no solamente las, las noticias falsas que van dirigidas a un, un país tienen el origen en el mismo país. Eh, están habiendo inclusive compañías eh, de mercadotecnia que saben utilizar perfectamente el efecto de las noticias falsas y que los están haciendo como una estrategia de manipulación que le venden a otros gobiernos, a otras empresas. Porque debemos entender que la desinformación no solamente eh, es, es eh, tiene como fines la propagación de dirigidos de a nosotros eh, para manipularnos en temas políticos, sino también se da en situaciones ideológicas. Para fines culturales, para fines comerciales. Esta desinformación realmente puede distraer nuestra atención desde de dónde estamos para ponernos a manos de intereses particulares, que no precisamente están alineados con los intereses benéficos que tenemos para el desarrollo de nuestra sociedad. Aquí eso, estoy que viendo... Nosotros desde movilizatorio tenemos datos... Eh, ...por la información... Eh, tenemos un, 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 una alianza muy importante con el área de News Initiative de Google, en la cual nosotros hemos desarrollado eh, diferentes estrategias de educación mediática, entre ellas la principal es eh, Digimente, que Digimente es el primer currículum de educación mediática que se ha hecho desde y para Latinoamérica, en el cual nosotros promovemos las herramientas que son básicas para poder tener una buena interacción en este ecosistema de medios.
0: Miren, tan preocupante es el tema de la, de la desinformación, y ya para que hablemos del evento, porque se nos pasa el tiempo, que tres temas que marcan la pauta en desinformación, o sea, sobre qué se circula, pongámoslo en términos muy prácticos, qué tipo de mentiras circulan, sobre todo en las redes, mentiras relacionadas con temas de vacunación, hágame el favor... O sea, me imagino que gente diciendo que las vacunas son, no sirven, ese tipo de cosas, y, y con lo difícil que Desde es. De opinión personal, que es claro, el problema, ¿no? Claro, Sin, claro. sin fondo en, en información y en conocimiento. No, y téngase con la segunda, remedios y curas. Yo no quiero imaginar la gente inventándose <risas> remedios para evitar vacunarse, ¿no? Ni la gente que se los invente y los pone, ni la gente que los consulta y los hace. Exacto, O sea, sí. para los dos lados. Y en tercer lugar, el tema político que aquí hemos hablado en varias oportunidades eh, ¿cuál es el evento Héctor que se viene el 29 y 30? hablemos un poco de la agenda, cómo conectarse
1: sí, precisamente estamos haciendo esta división en dos días ¿tú? porque creemos que la educación mediática tiene dos, dos áreas de oportunidad muy eh, particulares desde donde podemos iniciar esta conversación el primer día, que es el día 29 de marzo, estamos hablando de lo que significa la educación bibliética en el entorno escolar, en el ambiente escolar. Entonces, en este, en este día, que esperamos la participación principalmente de, de, de profesoras y profesores, de líderes escolares, de líderes de redes eh, escolares. Eh, lo que pretendemos es que ellos puedan tener en esta, en esta en, 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 en estas sesiones le puedan aprender las herramientas eh, que proporciona la educación mediática para que ellos puedan en primer en primer punto retener esa atención de los estudiantes y aprender estas herramientas que herramientas tienen que ellos proporcionar a los estudiantes para que ellos puedan pues discernir de la información que están recibiendo las manos, que puedan eh, también tener un proceso creativo ...más responsable en la emisión de sus propios... ...en la propia información que ellos ponen... ...dentro de las aplicaciones y dentro de las plataformas... ...que también puedan tener como entender el poder del Internet... ...y esta capacidad que tiene el Internet también para conectarnos... ...y para, para hacer un beneficio social... ...y finalmente para que también esta interacción pueda ser de manera ética... ...y algo muy importante, que también podamos cuidar nuestra huella digital... Es muy importante y que si no la cuidamos puede tener una afectación en nuestras vidas futuras, tanto personales, profesionales, eh, sino saborosas, ¿no? Entonces, ¿cómo bueno. es importante cuidar todos estos aspectos para poder tener una navegación positiva y responsable dentro de estas oportunidades que la Internet
0: nos puede Bueno, pues estaremos muy pendientes de este evento del Movilizatorio eh, méxico eh, este 29 y 30 de marzo para analizar este panorama de las noticias falsas en internet y sobre todo para que todos podamos aprender cada día de qué manera eh, reducir este fenómeno que preocupa por supuesto a quienes habitamos el mundo de lo digital Héctor, ¿cuál es la página donde la gente se puede conectar? Ok, la,
1: la página del, donde, donde ustedes pueden hacer su registro es, eh, es un media punto y ahí se pueden eh, registrar el registro es totalmente gratuito y la asistencia igual, el foro es totalmente virtual, y el foro estará transmitiéndose a través de las redes sociales, sociales de movilizatorio eh, y lo que esperamos es que tener la participación y la interacción de, todos los, de toda nuestra audiencia eh, como te comentaba, el primer día si bien estamos enfocados a lo que es la educación mediática en el entorno escolar, el segundo día estamos más enfocados a cómo la educación mediática contribuye a la creación de la agenda pública. Entonces, ahí es lo que esperamos contar es con medios de comunicación como ustedes, eh, influencers, eh, generadores de políticas públicas, eh, líderes de organizaciones, para que juntos podamos tratar de comprender cuáles son las oportunidades y los retos que tenemos que vencer para sí. lograr tener una estrategia coordinada eh, para implementar una educación mediática, que nos lleve al
0: desarrollo en la región. Muy bien. Pues eh, Héctor, gracias por acompañarnos. A Héctor Escamilla, director ejecutivo del Movilizatorio México. Eh, por supuesto, siempre bienvenido estaremos muy pendientes de las conclusiones de este evento. Gracias Héctor. Eh, como siempre, y bueno, ahí queda clarísimo, el fenómeno de las fake news es un fenómeno que no es ajeno a los ciudadanos, a quienes navegan, a quienes generan contenido, a las empresas y por supuesto a los medios de comunicación.